0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie hochmotiviert und von unerschütterlicher Lebenszuversicht beflügelt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 31. März 2023. Hier sind alle aber auch wirklich aufs herzlichste Willkommen eingeladen, sich einzubringen, eingeladen, mitzudiskutieren. Wir können das leider nicht direkt tun, noch nicht, aber wir arbeiten daran. Ich äh, habe ja das Ziel, das äh, einmal live zu machen, auch mit Einschaltungen. Das muss das Ziel sein. Aber solange das noch nicht äh, technisch hier installiert ist, bitte ich Sie einfach zeitverzögert mitzumachen. Das tun Sie bereits. Ich erhalte sehr, sehr viele Zuschriften, sowohl direkt auf mein E-Mail-Konto, aber auch in den verschiedenen Foren auf unserer Weltwoche-App oder bei YouTube. Da ähm, diskutieren sie, da engagieren sie sich und da bin ich begeistert. Auch bei der Kritik, bei der konstruktiven und der weniger konstruktiven ähm, Kritik. Ich versuche auf so, auch, soweit ich das aufnehmen kann, Anregungen und Gedanken mitzunehmen. Ich kann Ihnen natürlich nicht versprechen, dass ich alles sehe und alles höre. Manchmal müssen Sie auch insistieren. Kommen Sie noch einmal, wenn Ihnen etwas wichtig ist. Das ist Ganz großartig, das ist fantastisch, das Gespräch, die Auseinandersetzung, die Debatte und ich habe sie in der schweizerischen Sendung schon gewürdigt. Deshalb steht heute da hinten dieses wunderbare Bild, die Fotografie des Schweizer Bildkünstlers Alberto Venzago. Das ist das rote Telefon im Warroom des Weißen Hauses. Das ist die Institution, das Gerät, das das wichtigste Gespräch auf Erden in Gang halten muss, nämlich das Gespräch zwischen Washington und Moskau. Vielleicht muss bald auch ein gelbes Telefon installiert werden zwischen Washington und Peking, damit hier eben der Wahnsinn der Gegenwart, diese kriegslodernde Stimmung abgedämpft werden kann. Durch das persönliche Gespräch. Das ist ja auch eine Art Feuerlöscher. Ein Telefon, so ein rotes Telefon, ist auch ein Feuerlöscher der internationalen Beziehungen. Und um das Gespräch, die Notwendigkeit des Gesprächs zu würdigen, habe ich dieses wunderbare Bild, diese ähm, ja ähm, auch äh, ikonische Fotografie hier prominent ins Bild gerückt. Mehr Deutschlandwagen, mehr Österreichwagen, mehr Schweizwagen. Das ist die Titelgeschichte. Stellvertretend, wir sind ja bei der Weltwoche das stellvertretende Aufgebot des hoffentlich gesunden Menschenverstandes und der Meinungsvielfalt, größtmögliche Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche, mehr Schweizwagen können sie eben auch übertragen, mehr Deutschland wagen. Das gilt für unsere Politiker da, für die blinde Elite. Sie finden ja zu jedem Missstand der Gegenwart einen klassischen Buchtitel. Die blinde Elite aus den frühen 90er Jahren, äh, damals visionär aufgeschrieben von Christopher Lash. Mehr Deutschland wagen, mehr Demokratie wagen. Dies natürlich eine Anspielung an den bedeutenden Staatsmann Willy Brandt, ein äh, Pionier auch der Entspannungspolitik in den 70er-Jahren. Davon wollen die heutigen Kriegstreiber und ehemaligen Baumumarmer, die zu Belizisten geworden sind. Davon wollen die nichts mehr wissen. Je weiter man vom Militär und vom Krieg entfernt ist, desto leichtfertiger nimmt man ihn in Kauf. Mehr Deutschland wagen diese Chiffre hier, abgeleitet aus dem Aufsatz, des bedeutenden Schweizer Historikers Oliver Zimmer in der Neuen Weltwoche. Lesen Sie das, auch wenn Sie nicht Schweizer sind, wenn Sie aus Deutschland oder Österreich kommen, Sie können die Argumente eins zu eins auf Ihr Land übertragen. Oliver Zimmer, einer der ganz Klugen, der äh, großen Intellektuellen unseres äh, zeitgenössischen Diskurses in der Schweiz, eine unbequeme Stimme, auch jemand, der immer wieder mit großer Fundiertheit auf dem Resonanzboden eines umfassenden, auch sehr differenzierten Wissens, er ist kein Trompeter, er ist kein Lautsprecher der ganz steilen Thesen, sondern er ist ein sehr subtiler, differenzierter Denker, der aber im konkreten Fall jetzt hier für die Unabhängigkeit der Schweiz argumentiert, der sagt, dass eben, die Weisheit, die Schwarmintelligenz der Bevölkerung in der Demokratie dem platonischen Ideal des Philosophenkönigs und da der angeblich allwissenden Elite überlegen ist, dass eben bessere Entscheidungen zustande kommen, wenn sie möglichst breit demokratisch, direkt demokratisch ermittelt werden, als wenn da auch wenn das die klügsten Menschen der Welt sind, in einem geschlossenen Raum ein paar Superhirne zusammen sitzen und die Gedanken die hier in dieser Titelgeschichte drin sind, lesen Sie die, inspirieren Sie sich dadurch. Diese Gedanken sind ausgeführt und breiter dargelegt in diesem Buch, das Professor Oliver Zimmer zusammen mit seinem Kollegen Professor Bruno S. Frey, einem der äh, originellsten und auch prägendsten schulbildenden Ökonomen der Schweiz verfasst hat. Vor einigen Monaten ist das heraus gekommen ein schmales, aber sehr gehaltvolles Bändchen «Mehr Demokratie wagen für eine Teilhabe aller». Das ist für mich eine Programmschrift, meine Damen und Herren, eine Programmschrift der Gegenwart. «Mehr Demokratie wagen», das ist das Gebot der Stunde, vor allem dann, wenn die Eliten eben überfordert sind, wenn die Eliten zu Scheineliten geworden sind, wenn sie abgekapselt sind, Major Tom völlig losgelöst, dann ist es umso wichtiger, die Mitsprache, die Teilhabe aller zu institutionalisieren. Wir plädieren hier ja auch bei Weltwoche Daily für die Direktdemokratisierung Deutschlands. Man soll sich hier ein Stück von der Schweiz abschneiden. Es wäre das Beste, wenn Deutschland und dann schließlich auch die EU die direkte Demokratie hätte, die Neutralität und auch diesen dezentralen Föderalismus, Subsidiaritätsprinzip genannt, die Entscheidungen möglichst tief unten, möglichst nahe bei den Leuten, möglichst dort, wo eben auch die Auswirkungen der Entscheidungen ähm, spürbar sind, denn die Leute sind mündig, sie sind eben fähig, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen und in ihrem eigenen Interesse zu entscheiden. Es ist besser, wenn die direkt Betroffenen über alles selber entscheiden, was sie direkt betrifft, als wenn andere weit entlegen in irgendwelchen Brüsseler Glaspalästen diese Entscheidungen für sie treffen. Und das ist zusammengefasst natürlich jetzt sehr plakat und verkürzt. Das ist ungefähr das Argument, und das ist die Stoßrichtung auf höchstem geistigen Niveau, aber eben immer noch verständlich, aufgeschrieben von den Professoren Zimmer und Frei. Das ist ein wichtiges Buch, meine Damen und Herren. Das ist ein Buch, das in den deutschen Medien viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird. Das ist ein Buch, das alle deutschen, alle österreichischen Politiker lesen müssen. Das müssten auch die Journalisten lesen. Und mit voller Überzeugung empfehle ich Ihnen das. Wirken Sie darauf hin, dass auch bei den Zeitungen, die Sie lesen, die Sie abonniert haben, schreiben Sie denen, schreiben Sie diesen Redaktionen, schicken Sie ihnen auch dieses Buch. Sorgen Sie dafür, dass eine Auseinandersetzung stattfindet mit diesem Buch. Da geht es ums Eingemachte, da geht es ums ganz entscheidende, nämlich um die Frage, was Demokratie heißt, was Demokratie bringt. Und das ist heute von enormer Bedeutung, denn spätestens, aber nicht erst seit, aber spätestens seit Corona verstärkt sich die Neigung in der Schweiz, aber in der Europäischen Union sowieso. Das ist ja die das institutionalisierte Demokratiedefizit, das Gegenteil von dem, was hier gefordert wird, ist die Europäische Union. Aber Sie sehen eben auch, im Zuge von Corona, im Zuge dieser ganzen Klimakatastrophen, Propagandawalze, im Zuge jetzt auch dieses Krieges, ähm, Ukraine, Russland, Vereinigte Staaten von Amerika kommt die Demokratie in Europa immer mehr unter die Räder. Die Brechstangenpolitik des Notrechts, das ist pure Diktatur, mit Notrecht hier einfach Grundrechte auszuhebeln, mit einer Logik des Ausnahmezustands die Demokratie, die Volksrechte zurückzudrücken, das machen sie, das ist, das ist Willkür, das ist Diktatur, man muss das beim Wort, ähm, man muss das Ding beim Namen nennen, das sind diktatorische Tendenzen, uns als Begleiterscheinung natürlich, wenn die Politik immer machtvoller durchregiert, wenn sie äh, riesige, verfettete Beamtenstaaten haben, dann ist klar, dann kommt eben nicht nur die Demokratie, sondern es kommt auch die Meinungsäußerungsfreiheit unter die Räder. Sie wird mit Füßen getreten. Und deshalb ist dieses Buch sozusagen ähm, ein, ähm, ein, ein geistiger, äh, extrem gut äh, fundierter und argumentierter, ähm, Gegenschub, ein, eine Gegenkraft, ein, ein, ein Gegenargument gegen diese Tendenzen und viel von dem, was heute schiefläuft, wird hier von ähm, den Professoren Frei und Zimmer zur Kenntlichkeit entstellt und analysiert. Also ich, Sie merken, dass ich empfehle, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, äh, sich dass, äh, dass damit auseinanderzusetzen. Härtere Gangart gegenüber Peking. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will, dass die EU mutiger wird. Konfrontationstreiberei jetzt weiterhin in Brüssel. Man möchte, dass man nicht mehr mit Russland arbeitet. Man muss sich von Russland lösen. Jetzt soll man sich auch von China lösen. Meine Damen und Herren, das wird nicht aufgehen. Was ist hier die Zukunftsvision von Frau von der Leyen. Sie meint vermutlich, dass man mit den 500 Milliarden, die sie da in diesen ganzen grünen, faulen Zauber investieren, diese grüne Wende, die man da mit der EU, mit Geld, das man gar nicht hat, finanzieren möchte, das soll dann der große Wohlstandskuchen sein, von dem Europa in Zukunft lebt und sich gleichzeitig abkoppelt von China, von Russland. Das ist eine Politik hier von der Europäischen Union vorgespurt, die wird in den wirtschaftlichen Abgrund, die, die wird ins Elend sozialer Auseinandersetzungen und enormer Konflikte führen. Wir sehen es bereits, in Deutschland brotelt es, in Frankreich brennt es bereits. Lichterloh, das ist eben genau diese abgehobene Top-down Diktatorenpolitik, die da betrieben wird. Und wenn ich sage Diktatorenpolitik, dann sage ich das nicht leichtfertig, aber wir müssen uns auch von naiven Vorstellungen einer Diktatur verabschieden. Eine Diktatur ist nicht einfach wie in Franco Spanien, wo da ein paar mit dreieckigen Hüten herumlaufen und Sonnenbrillen und der Maschinenpistole im Anschlag Diktatoren arbeiten eben auch mit dem Schlangenöl, der Verführung, mit dem Schlangenöl des Gutmenschen mit den angeblich höchsten ähm, Gütern, die sie dazu vertreten, behaupten, Diktatoren, Sie sich als Wohltäter und im Namen des Guten hebeln sie ja die Institutionen der Machtbrechung, der Machtkontrolle aus. Das ist ja das Gefährliche, dass eben diese Diktatoren oft auch noch sehr fähige und charismatische Persönlichkeiten sind. Zum Glück ist das bei der EU weniger der Fall. Das sind eher umfähige Diktatoren, die wir dort haben. Das wäre dann wieder die positive Nachricht in diesem, Zusammen in diesem Zusammenhang. Aber äh, das ist die Tendenz, äh, die wir kritisch sehen müssen. Und die Forderung von Frau von der Leyen ist nun wirklich komplett jenseits der Realität. Sie sagt, also mit den Chinesen können wir erst dann wieder gut zusammenarbeiten, wenn sie sich auch gegen Russland stellen. Es möchte also... Die zwergenhafte EU, die wirtschaftlich nach unten sich bewegende EU, mit dieser EU, mit dieser Orsol-Abteilung da, mit diesen ernannten Funktionären, die nie demokratisch gewählt worden sind. Ich glaube, eine Ursula von der Leyen hat ein größeres persönliches Demokratiedefizit, eine geringere demokratische Legitimität als ein Wladimir Putin oder als ein Xi Jinping. Das sind keine lupenreinen Demokratien, Russland oder China bei weitem nicht. Aber ich glaube, Putin und Xi Jinping haben die größere relative Zustimmung ihrer Bevölkerung als Frau von der Leyen im europäischen Kontext. Das zu sagen, ist natürlich schon, grenzt bereits an Blasphemie. Aber dass sich diese Dame einbildet, man könne jetzt den Chinesen die Außenpolitik diktieren, einem China, das unter der kolonialistischen Einmischung der Deutschen, der Briten, der Amerikaner im letzten, im vorletzten Jahrhundert aufs fürchterlichste gelitten hat, allein die Leichtfertigkeit, mit der man sich da wieder in diese Kolonialherren-Pose hineinquatscht, hineinhalluziniert, allein das ist ja schon im Grunde ein Affront, eine Frechheit für die Chinesen, aber auch eine Absurdität, fast schon eine Komödie, eine Realsatire in unserem Zusammenhang. Also, wie realitätsblind, eben wie blind die blinde Elite, meine Damen und Herren. Wie blind muss man sein, um solche Aussagen zu machen? Härtere Gangart gegenüber Peking. Viel Vergnügen, Frau von der Leyen. Gestern... Bei Lanz, bei Markus Lanz, dem Moderator und Talkshow-Master, wieder ein Lehrstück an Propaganda. Die Diskussion ging um diese sogenannten Kinderdeportationen äh, aus der Ukraine, aus diesen Donbass-Gebieten. Äh, da wurde Empörung bewirtschaftet. Russland am Pranger, Haftbefehl gegen Putin und das ein 16'000 Kinder entführt, verschleppt worden. Ein fürchterliches Verbrechen. Und Lanz hat dann auch eine Kronzeugin, äh, eine äh, Journalistin namens äh, Kortas im Studio äh, gehabt und sie hat dann Dinge gesagt, die Lanz äh, völlig empörend gefunden hat. Man fragt sich dann alle gefragt, warum, denn sie sagte zum Beispiel, diese Kinder seien aus Waisenhäusern. Was sie nicht sagte und was wichtig ist, dass das ursprünglich russisch stämmige Kinder sind, die da in einem Kriegsgebiet sind, das beschossen wird von den ukrainischen Streitkräften. Ja, was soll man mit denen machen? Was soll die Besatzungsmacht, was sollen die Russen in diesen unabhängigen Republiken mit diesen Kindern in den Waisenhäusern tun. Soll man die einfach abschießen lassen? Soll man die sterben lassen im Artilleriefeuer? Aber solche ähm, Diskussionen wurden gar nicht zugelassen, sondern man hat hier einfach versucht, auch unter zurechtbiegung jener aussagen von frau kortas die eben nicht eine kronzeugin ähm, dann äh, als kronzeugin sich entpuppte der anklage sondern die sogar in diesem sehr einseitigen äh, design äh, durchaus noch differenzierte dinge gesagt hat Aber man versuchte das auf teufel kommen raus hier äh, die, äh, die, diese eben propagandistische thematik zu bringen verstehen sie mich richtig ich bin ich dort dabei? Ich kann nicht beurteilen, was da unrechtmäßig und rechtmäßig läuft, aber ich weiß, dass auch in anderen Kriegen die Länder, die in diesen Kriegsgebieten waren, dass man das Problem manchmal hatte mit den Kindern, mit den Waisenkindern, was machst du mit denen? Die Amerikaner haben über 100'000 aus Vietnam einfach in die Vereinigten Staaten genommen, auch ohne Zustimmung der Eltern, sofern die Eltern noch gelebt haben. Natürlich ist das ein Elend, aber ist denn die Kindstötung, die Kindsbombardierung, der Kindsverschleppung der sogenannten vorzuziehen, ist auch eine Frage der Begriffsbildung, Operation Peter Pan, so hat man diese Kinderrettungen aus Kuba genannt oder die Kinderrettungen aus Vietnam Operation Baby Lift. Das klingt natürlich etwas sympathischer, als wenn man von Verschleppungen und Deportationen redet. Deportationen, das erinnert dann natürlich sofort und das ist ja auch das, ähm, Ziel, ähm, äh, das Ziel, dass man äh, hier sozusagen Verbindungen, äh, Verbindungen herstellt zum Holocaust, also diese Sendung, wenn Sie das möchten, um hier etwas Propaganda zu studieren, schauen Sie sich das an, wie hier versucht wird, auch unter Ausblendung von relevanten Fragen, die man haben kann, eine ganz bestimmte Meinung Ihnen einzutrichten von Seiten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Die FPÖ in Österreich boykottiert Zelenskis Rede im Parlament. Auftritt löst Neutralitätsdebatte in Österreich aus. Österreich ist ja ein Land, das sich an der schweizerischen Neutralität orientiert. Ich glaube, Sie haben das sogar in der Verfassung geschrieben, dass nach schweizerischem Vorbild die Neutralität gestaltet werden soll. Aber die einzige Partei, die sich in Österreich für diese Neutralität einsetzt, ist die FPÖ von Herbert Kickel. mit einer ja, sehr eindringliche Aktionen, ich glaube, sie haben auch Transparente hochgehalten, ähm, Kartone mit Aufschriften, von solchen äh, Dingen halte ich weniger äh, etwas. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Parlament da zu einem Entertainment- und Showtempel werden sollte, aber in der Sache ähm, hat die FPÖ hier aus meiner Sicht zweifellos recht, trifft sie einen Punkt, sie ist die einzige Partei, die hier noch beherzt, ohne sich zu entschuldigen, die Neutralität hochhält. Und es ist ja verrückt, dass man sich heute als einer, der für die Neutralität ist, entschuldigen muss. Sie werden ja automatisch angegriffen. Ja, das sind ein putin Freunde, sie sind ein Putin-Versteher. Das ist eine Frechheit, diese Unterstellung. Die Neutralität ist eine der ehrwürdigsten Friedenskonzeptionen, ähm, eine äh, eines der äh, wirksamsten auch Friedensinstrumente, wenn alle Länder so neutral wären wie, Deutschland, äh, wie die Schweiz oder Österreich, dann gäbe es ja gar keine Kriege mehr. Schmutzige Geschosse, London will Kiew Uranmunition liefern. Diese Meldung liegt schon lange auf meinem Pult. Ich habe sie immer wieder irgendwie aus Zeitgründen nicht bringen können. Ist Nicht ganz neu, aber dieser Tage natürlich aktuell. London will Kiew Uranmunition liefern. Für die Menschen in der, Uk in der Ukraine ist das eine ganz große Gefahr. Natürlich diese mit... Äh, Depleted Uranium, angereicherte Munition, diese dreckige, diese schmutzige Munition, die löst Tumore aus, die löst äh, Krebs aus. Wo ist hier der Aufschrei? Ich meine, die Kriegsmethoden des Westens sind mittlerweile von einer Fürchterlichkeit, ähm, die man einfach nicht zur Kenntnis nehmen will, weil man sich selber blendet an dieser Dämonisierung der Russen. Die Dämonisierung ist zu einem Denkersatz geworden zu einer äh, Strategie-Attrappe ähm, und das ist gefährlich und wir blenden aus, was wir für Sauereien selber dort veranstalten. Dann eine hochinteressante Meldung, die Sie nirgends lesen, in keiner deutschen Zeitung, heute Morgen auch nicht in einer schweizerischen. Zelensky sagt, wenn er Bachmut verliert, die Stadt, die hart umkämpft ist, Fakt ist schon fast umschlossen, hat sehr viele Brigaden da hineingepumpt, sogar gegen den Rat Washingtons. Wenn er Bachmut verliert, wird er zu einem Kompromiss mit Russland gedrängt. Das ist eine hochinteressante Aussage, die unsere Medien verschweigen. Ich nehme sie einem, äh, amerikanischen, nehme sie einem amerikanischen Portal, der ukrainische, Präsident Volodymyr Zelensky sagte der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch, wenn die Donbass-Stadt. Entschuldigung, das muss ich hier das abstellen? Jawohl, das ist immer etwas der Weckruf hier. Entschuldigen Sie, geht das hier? Warten Sie mal. Jetzt glaube ich, ja, jetzt hat geklappt, vielen, vielen Dank, das ist die 20-Minuten-Schwelle. Die Zeit vergeht hier wirklich wie im Fluge, vor allem für mich, ich hoffe, es geht Ihnen ähnlich. Also der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagt der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch, wenn die Donbassstadt Bachmut an Russland falle, wird er unter Druck gesetzt, einen Kompromiss mit Moskau einzugehen. Zitat, unsere Gesellschaft wird sich müde fühlen, wenn die Russen in Bachmut gewinnen, sagte Zelensky. Unsere Gesellschaft wird mich dazu drängen, ein Kompromiss mit ihnen einzugehen. Ich finde, wir sollten Selenskyj auf einen Kompromiss drängen, denn die Ukraine ist das Kompromissland schlechthin, mit einem russischen Teil, mit einem westlichen Teil. Das ist ein gespaltenes Land. Sie können das an allen Wahlergebnissen der Vergangenheit ablesen. Das schreit nach einem Kompromiss. Und Leute wie Henry Kissinger haben dafür, darauf hingewiesen. Der UN-Rat lehnt Sabotagesonde von Nord Stream ab. Ich habe darüber gesprochen als Inbild der Empörung für mich, dass das UNO-Sicherheitsratsgremium, das ja die regelbasierte Ordnung aufrechterhalten sollte, verweigert hier die Aufklärung, dieses ökoterroristischen Anschlags auf eine systemrelevante Energieinfrastruktur, vor allem für Deutschland, aber auch für Europa. Das ist eine Schande für die UNO. Ich habe Ihnen aber gestern etwas Falsches gesagt, neben den drei Stimmen der Zustimmung, hier, dass nur Brasilien und China mit Russland zusammen gesagt haben, man müsse das aufklären, haben alle anderen sich der Stimme enthalten und so konnte äh, das Ganze haben sich zwölf äh, wann ist hier das Resultat mit drei Ja-Stimmen ja und zwölf Enthaltungen stellte sich der Rat äh, am Montag stattdessen hinter die Untersuchungen Deutschlands, Schwedens und Dänemarks, die bisher nur zu wenigen öffentlichen Ergebnissen geführt haben. Im vergangenen Monat sprachen sich der Ökonom Jeffrey Sachs und der ehemalige CIA-Analyst Remy vor dem Sicherheitsrat für eine Untersuchung der UNO aus. Das wolle man nun nicht machen und das ist ja, das ist ein Tiefpunkt und das ist auch für die UNO, wenn man das Ganze etwas distanziert betrachtet, eine sehr erbärmliche eine sehr erbärmliche Entscheidung. Die EU plant, eingefrorene russische Vermögenswerte zu investieren und der Ukraine Renditen zu geben. Also die EU des Diebstahls, der Enteignung. Man hätte das nicht für möglich gehalten, dass Menschen einfach aufgrund ihrer Staatszugehörigkeit ohne rechtliche Verfahren das Geld weggenommen werden kann. Das, ist, ähm, das spottet jedem Rechtsstaat und das ist äh, grauenhaft vor dem Hintergrund auch der europäischen Geschichte, wo das schon einmal passiert ist, ähm, vor und während des Zweiten Weltkriegs, dass man bestimmte Menschengruppen einfach aufgrund ihrer Zugehörigkeit hier, Hab und Gut und ihre Grundrechte weggenommen hat. Es ist nicht das Gleiche, was man mit den Russen macht, aber es ist Ähnlich, es geht in diese Richtung, es ist ein Attentat, ein Anschlag auf unseren Rechtsstaat, auf unsere Eigentumsordnung und das ist etwas, wofür sich die Europäer, wofür sich die Europäische Union, die immer das Wort Wertegemeinschaft so schwadronierend und dröhnend im Munde führt, dafür sollten sie sich Schämen. Frankreich kauft 65'000 LNG, ähm, also dieses Flüssiggas, aus China im ersten Yuan-Handel. Yuan also in der chinesischen Währung abgewickelt und das ist bemerkenswert, weil sich hier eine etwas ähm, Verlagerung auch äh, im Kampf der Währungen abzeichnet. Dieser yuan zeigt, dass eben die chinesische Währung nun plötzlich für solche Gas- und Energiegeschäfte verwendet wird und nicht einfach automatisch der sogenannte Petrodollar, der Gasdollar, also die äh, Währung der Amerikaner, ist nicht mehr die unangefochtene Leitwährung äh, dieser ähm, Energietransaktionen. Zuschriften. Ein Rudolf schreibt mir, Abonnent und Fan, lassen Sie bitte den Politiker und Schauspieler etwas weniger heraushängen. Ja, lieber Rudolf, ich werde mich bemühen, aber der Schauspieler in mir, der Entertainer, der Unterhalter und der verhinderte Lehrer, der eben auch die Botschaft etwas beschwingt rüberbringen möchte, die Leidenschaft, sie geht hier manchmal mit mir durch, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, aber ich nehme es zur Kenntnis, dass man das nicht Übertreibt. Dann habe ich eine sehr gute Zuschrift erhalten von Frank. Frank schreibt mir, ich solle doch einmal Tino Chrupalla ähm, würdigen, den AfD-Vorsitzenden, ähm, den Malermeister aus Görlitz, der eine bodenständige, große Persönlichkeit sei und der einfach nicht die richtige Anerkennung in den deutschen Medien bekomme. Lieber Frank, ich werde das gerne tun. Ich finde Tino Rubala tatsächlich auch einen eben bodenständigen ähm, Politiker, der eben nicht einfach quasi von der Studienbank ähm, aus dem Brutkasten ins Studium und dann in diese äh, parlamentarische Scheinwelt hineinkatapultiert wurde, sondern einer, der aus der Wirklichkeit kommt. Und eben genau so sollte es doch in einem Parlament sein, dass Leute mit Lebenserfahrung dabei sind, auch wenn man vielleicht nicht alle Meinungen teilt, die er hat. Aber ein Tino Rubala sicherlich eine positive Erscheinung in der deutschen Politik und ich nehme diese Anregung sehr, sehr gerne auf. Dann zu Nord Stream schreibt mir Frank, man müsse jetzt Kanzler Scholz mit der Watergate-Hearing-Frage behelligen. Dieser berühmte Skandal in Amerika 1974, der amerikanische Präsident Nixon ist gestürzt, weil er versucht hat zu vertuschen. Eine Einbruchsaktion von Leuten, die in seiner Verantwortung standen, im Hauptquartier der Demokraten, im Wahlkampfhauptquartier im Watergate-Hotel. Das war diese Affäre und Nixon musste dann zurücktreten, weil er sich an der Verduschung der Aufklärung beteiligt hat und dann auch seine ähm, rechtlichen ähm, Schranken überschritten, überstiegen hat. Und äh, deshalb müsse jetzt Kanzler Scholz mit Blick auf Nord Stream gefragt werden, was wusste er und wann wusste er was? Das müsste man Scholz fragen. Ja, und Sie haben recht, das grenzt natürlich ein Landesverrat, wenn ein Kanzler Mitwisser ist eines Terroranschlags auf eine Nord Stream Pipeline, auf eine so wichtige Energieinfrastruktur. Wir haben in der Weltwoche einmal äh, diesen Fall auch dargelegt. Wir werden sicherlich dranbleiben. Und zu guter Letzt noch, Nordkorea will Russland 50'000 Soldaten im Ukraine-Krieg Schicken das noch eine Nachricht, die auf unseren Tisch geflattert ist. Frau Baerbock, ähm, auch das noch äh, interessant, Frau Baerbock möchte die Aufnahme von Afghanen in Deutschland stoppen. Eine interessante Nachricht äh, aus dem Spiegel, die ich noch äh, aufgeschnappt habe. Und zuletzt, bevor ich mich verabschiede und Ihnen ein wunderschönes Wochenende wünsche, noch einmal die Empfehlung, mehr Demokratie wagen die Professoren Bruno S. Frey und Oliver Zimmer mit einer äh, wichtigen Denkschrift zur Zeit, mehr Demokratie wagen, das ist das absolute Gebot der Stunde. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen wunderschönen äh, Freitag und ein ebensolches Wochenende. Ich freue mich, wenn Sie am... Äh, Montag ausgeschlafen, ausgeruht, wieder dabei sind, mit unerschütterlicher Lebenszuversicht, werde ich Sie dann wieder ähm, begrüßen, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.